0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Unser Redner Wolfgang Kitterle hat bei seinen Experimenten tiefste Temperaturen erreicht, die sich nicht mit einem klassischen Thermometer messen lassen und dabei eine faszinierende, vollständig neue Welt entdeckt. Warum kühlen Physiker Materie zu extrem niedrigen Temperaturen? Warum ist es wichtig, Temperaturen zu erreichen, die mehr als eine Milliarde Mal kälter sind als der interstellare Raum? Das wird er uns erklären. In diesem Vortrag beschreibt Wolfgang Ketterle mit welchen Methoden man Atome auf Nanokelvin Temperaturen abkühlen kann, wie man solche Temperaturen misst, hoffentlich im neuen System und wie man neue Formen der Materie realisiert und beobachtet. Wolfgang Kitterle ist Physiker, forscht seit 1993 am MIT und hat dort den John D. MacArthur Lehrstuhl für Physik inne. Im Jahr 2001 wurde er gemeinsam mit Eric Cornell und Carl Wyman mit dem Physik-Nobelpreis für die Erzeugung der Bose-Einstein-Kondensation in verdünnten Gasen aus Alkaliatomen und frühe grundsätzliche Studien über die Eigenschaften dieser Kondensate ausgezeichnet. Er war damals einer der jüngsten Nobelpreisträger. Auch er ist im Kuratorium der PDB und damit der Metrologie sehr verbunden. Auch er wurde natürlich vielmals ausgezeichnet. Auch hier verzichte ich auf die Details. Und er wird uns nun in seine Welt einführen. Dankeschön.
1: Ja, liebende Anwesende, es ist ein ganz besonderer Anlass, zu dem wir hier zusammengekommen sind, nämlich um fundamentale Physik und fundamentalen Charakter von Messungen zu diskutieren. Bei mir geht es um die Temperaturen. Aber die Temperatur spielt in meinem Vortrag in drei verschiedenen Weisen eine Rolle. Das eine ist, was ist Temperatur und wie misst man Temperatur? Das zweite ist, dass tiefe Temperaturen genauere Messungen ermöglichen. Also Messungen, die gar nicht mit der Temperatur zu tun haben, sind, haben eine höhere Genauigkeit, wenn man sie bei tiefer Temperatur durchführt. Und schließlich, und das sind, ist eigentlich meine eigene Forschung und meine Entdeckungen, bei tiefen Temperaturen kann man Fundamentales Neues entdecken, man kann Phänomene finden, man kann Formen der Materie finden, die bei höheren Temperaturen nicht existieren. Ähm und natürlich, ich rede über Temperaturen, die Messung der Temperatur, weil wir den besonderen Anlass haben, dass am 20. Mai 2019 Temperatur neu definiert ist. Gut, wozu braucht man Atome und Moleküle bei tiefen Temperaturen? Das steht im Mittelpunkt meines Vortrags und was kann man damit machen? Da sollte ich Sie zuerst mal erinnern. Wenn ich über kalte Atome rede, kalte Moleküle, wie schnell, wie energiereich sind eigentlich normale Moleküle? Wie schnell bewegen sich Mo Moleküle hier in diesem Raum? Und die Antwort ist mit der Schallgeschwindigkeit, das definiert die Schallgeschwindigkeit. Und um Ihnen hier nur den Maßstab zu nennen, Sie wissen das vielleicht, als Kind hat man mir gesagt, wenn es wo blitzt und ich möchte wissen, wie weit das Gewitter weg ist, beginnt zu zählen. Eins, zwei, drei. Wenn dann der Donner kommt, wie weit ist das Gewitter weg? Ein Kilometer. Drei Sekunden ist ein Kilometer. Und das bedeutet, die Schallgeschwindigkeit ist... Ein Kilometer in drei Sekunden. Das bedeutet aber auch, weil die Schallgeschwindigkeit mikroskopisch die Bewegung der Moleküle ist, dass sich Atome und Moleküle bei Raumtemperatur einen Kilometer in drei Sekunden wegbewegen. Und das ist ungefähr die Geschwindigkeit eines Düsenflugzeugs, weil Düsenflugzeuge auch etwa mit der Schallgeschwindigkeit fliegen. Was bedeutet das für die Messtechnik? Die Zeit ist definiert schon seit Langem nicht mehr als ein Pendel, schon seit Langem nicht mehr als die Oszillation eines Quarzkristalles. Zeit ist definiert durch die periodische Bewegung innerhalb eines Cäsiumatoms. Aber Cäsiumatome bei normalen Temperaturen bewegen sich so schnell habe ich Ihnen gerade erklärt, wie ein Düsenflugzeug. Das bedeutet, wenn man die Zeit von einem Cesiumatom ablesen will, dann muss man sch ziemlich schnell auf seine Uhr schauen, weil das Atom wie ein Düsenflugzeug durch eine Apparatur fließ, fliegt. Und Wenn man eine thermische Geschwindigkeit von, Cäsium ist etwas schwerer als Luft, deshalb ist es langsamer, also ich habe hier nicht abgerundet, Luft ist 300 Meter pro Sekunde, Cäsium ist schwerer, ist 100 Meter pro Sekunde. Das bedeutet, wenn man eine Atomstrahlapparatur hat, die einen Meter lang ist etwa, dann kann man in dieser meterlangen Apparatur das Atom für 10 Millisekunden, eine hundertstel Sekunde beobachten, und das begrenzt die Genauigkeit der Zeitmessung. Bei ganz tiefen Temperaturen, über die ich heute reden möchte, bewegen sich die Atome tausendmal oder, oder noch beim größeren Faktor langsamer und das Resultat ist, dass man in diesen modernen Fontänenuhren, wo ganz kalte Atome hin und her sich bewegen, kann man hat man Geschwindigkeiten, die tausendmal langsamer sind und deshalb ist die Zeitmessung tausendmal genauer. Das war eigentlich die Motivation für die Pioniere in meinem Arbeitsgebiet, die begonnen haben, Atome wie Cäsium immer tiefer abzukühlen, weil dann die Messungen genauer werden. Und hier sieht man in Braunschweig in der PTB die äh, primären Atomuhren, die zur Definition zur Realisierung der Sekunde in der Welt beitragen. Auf der linken Seite alte Atomstrahluhren und auf der rechten Seite moderne Fontänenuhren. An der Definition der Zeit hat sich seit 50 Jahren nichts geändert und da wird sich auch im Jahr 2019 in diesem Jahr nichts ändern. Es ist definiert über die Periode der Hyperfeinstruktur, das sind irgendwelche Schwingungen zwischen, den Kernspin und Elekt zwischen dem Kernspinn und dem Elektronenspinn äh, innerhalb des Cesiumatoms. Äh, was aber in 50 Jahren passiert ist, man kann diese Definition tausendmal genauer realisieren. Die Definition ist dieselbe, aber wir können Zeiten verschiedene Uhren tausendmal besser vergleichen und einer der Gründe ist, dass wir jetzt viel langsamere Cesiumatome haben. Aber kalte Atome sind nicht nur, wie die Motivation war, ein Instrument, eine Möglichkeit für bessere Messungen. Bei tiefen Temperaturen kann man immer neue Entdeckungen machen. Und das kann ich anhand von einer Serie von Nobelpreisen charakterisieren. Die moderne Tieftemperaturphysik hat vor etwas mehr als 100 Jahren begonnen mit der Verflüssigung von Helium. Mit flüssigem Helium, das es heute in allen größeren Labors der Welt gibt, hat man die Möglichkeit, Substanzen auf, ein Kelvin, auf etwa 1 Kelvin abzukühlen. In dem Moment, wo man die Kelvin-Physik erreicht hatte, wurde eine große Entdeckung gemacht, die Supraleitung und das hat dann auch prompt für, den, für, für, für denjenigen Heike Kammerling-Onnes, der den Kelvin-Bereich erreicht hat, den Nobelpreis gegeben. Verbesserungen der Kühltechnik haben es dann möglich gemacht, im Millikelvin-Bereich zu messen. Und da wurde auch eine besondere Entdeckung gemacht, und zwar wurde gezeigt, dass Helium-3 eine ganz besondere Form der äh, Suprafluidität hat und das war äußerst wichtig für ein Verständnis der Materie. Der nächste Schritt von Millikelvin sind die Mikrokelvin, jetzt geht es um Millionstelkelvin. Das ist die Laserkühlung, das sind die Kühlmethoden, die ich in ganz kurz beschreiben werde und die auch eingesetzt werden, um die Cäsiumuhren genauer zu machen. Und die Pioniere, die diese Techniken entwickelt haben, also die das Fenster aufgestoßen haben zu Mikrokelvin, haben dafür den Nobelpreis bekommen. Und dann später, der nächste Schritt von Mikrokelvin war dann zu Nanokelvin und im Nanokelvin-Bereich gab es dann wieder Entdeckungen, und zwar das Bose-Einstein-Kondensat, das ich auch in meinem Vortrag kurz erwähnen werde. Gut, äh, was, was sind die Entdeckungen, die man bei tiefen Temperaturen, bei nano -Kelvin temperaturen machen kann? Äh, es, gibt neu, es gibt ein neues Phänomen, das auftritt, wenn man Atome abkühlt. Ich habe Ihnen schon gesagt, kälter bedeutet langsamer, und wenn man eben von den Geschwindigkeiten eines Düsenflugzeugs so tief abkühlt, dass sich Atome nur noch ein Millimeter pro Sekunde bewegen, dann passiert was Neues. Aber wir sollten verstehen, was das heißt. Wenn wir dieses, diesen Raum auf Nanokelvin abkühlen und die Geschwindigkeit der Atome und Moleküle wäre ein Millimeter pro Sekunde, dann würde es bis zum Ende meines Vortrags dauern, bis Sie da hinten das erste Wort hören. Weil die Geschwindigkeit der Atome und Moleküle bestimmt die Schallgeschwindigkeit und bei einem Millimeter pro Sekunde braucht es 1000 Sekunden, 15 Minuten, bis mein Wort ein Meter weit fortschreitet. Es geht also um extreme Bedingungen und bei diesen langsamen Bewegungen werden die Atome und Moleküle sich nicht mehr durcheinander bewegen, wie man es von einem Gas gewohnt ist, sondern die Atome marschieren buchstäblich im Gleichschritt. Und das wurde seit 1925 vorhergesagt, aber erst 1995, 70 Jahre später realisiert, nachdem wir die Kühlmethoden entwickelt hatten, um so dicht an den absoluten Nullpunkt herunterzukühlen. Dieses Bildchen zeigt Ihnen, wie Sie sich das vorstellen können. Bei normalen Temperaturen bewegen sich Moleküle durcheinander. So passiert es hier in der Luft, so passiert es in jedem Gas, es sei denn, man kühlt es so stark ab, dass plötzlich mit einem Phasenübergang sich die Eigenschaften des Systems schlagartig ändern und Atome buchstäblich im Gleichschritt marschieren. Nun gut, das muss ich übersetzen, im Gleichschritt marschieren bedeutet, dass sich die Atome alle als eine einzige Welle verhalten, dass sie kohärent sind und dann müsste man eigentlich das Bild auch modifizieren, sie sind eine Welle, ist nicht mehr ist komplementär zum Teilchen, das bedeutet, alle diese Teilchen, die Sie hier so schön individuell sehen können, sind wirklich ausgeschmiert in einer einzigen Wellenfunktion, in einem einzigen Wellenpaket. Und dieses neue Phänomen, die Bose-Einstein-Kondensation, die bei tiefen Temperaturen äh, eintritt, kann man eigentlich ganz einfach erklären. Sie alle wissen natürlich aus täglicher was tägliche Erfahrung, dass Licht in zwei sehr unterschiedlichen Formen auftritt, als ganz normales Licht oder als Laserlicht. Und das Laserlicht ist etwas Besonderes, weil hier die Photonen, die Korpuskeln des Lichtes, buchstäblich im Gleichschritt marschieren. Und derselbe Unterschied, den Sie so gut kennen, zwischen normalem Licht und Laserlicht. Diese Unterschiede beschreiben den Unterschied zwischen normaler Materie, einem normalen Gas und einem Bose-Einstein-Kondensat. Das heißt, bei dieser neuen Form der Materie, die bei sehr tiefen Temperaturen auftritt, die kann man mit einem Wort beschreiben. Es geht um die Erzeugung von Materie mit den Eigenschaften von Laserlicht. Und diese Eigenschaft ist dann im Wesentlichen die, der Wellencharakter und die Suprafluidität. In dem Sinne, manchmal hat man als, bekommt man als Wissenschaftler mehr, als man möchte. Mit dem Wunsch, Atome sehr tief abzukühlen, um Messtechnik zu, zu verbessern, haben wir neue Materialien entdeckt und diese kalten Atome, wie ich Ihnen am Ende meines Vortrags zeigen möchte, die verwenden wir und andere Wissenschaftler jetzt, um aus diesen kalten Atomen noch ganz andere neue Materialien zusammenzufügen. Zu aber gut, ich möchte Ihnen über Experimente berichten, insofern möchte ich Ihnen auch zeigen und sagen, wie, wir, wie, es, wie die Experimentieranordnung aussieht, mit der man auf so tiefe Temperaturen kommt. Ich werde keine Zeit haben, Ihnen die Kühlmethoden zu beschreiben im Detail, aber ich möchte Ihnen einen Eindruck schaffen, weil das auch wichtig ist, wie die Wissenschaftler, die diese Forschung machen, im Labor arbeiten. Hier sehen Sie zwei Doktoranden, die an einer Maschine arbeiten, die Nano-Kelvin-Atome erzeugt. Was Sie sehen ist, es sieht etwas unaufgeräumt auf, aus, ich meine, wir entwickeln Prototypen, das wird mit Händen von Studenten zusammengebaut und wenn es funktioniert, dann wird es nicht elegant gemacht, dann wird es benutzt. Und hier sehen Sie eine Vakuummaschine mit allen möglichen Wasserleitungen und Stromleitungen. Das Wichtigste in der Forschung sind die jungen Studenten, unverbraucht, mit viel Energie, mit Ehrgeiz. Es ist wirklich die Kreativität und die harte Arbeit von jungen Mitarbeitern, die die Forschung voranbringen. Und wenn ich nicht täglich Kontakt mit diesen jungen Menschen hätte, dann würde ich auch keine guten Ideen mehr haben. Äh, hier sehen Sie eine Vakuumkammer, dieses Fenster ist etwa 10 cm groß und die kalten Formen der Materie, die ich Ihnen beschreibe, sind gleich dahinter, gleich hinter dem Fenster, wie zum Anfassen nahe, aber im Vakuum, weil das Vakuum ist nötig, um die Isolation zur warmen Umgebung des Labors zu schaffen. Viele Leute wundern sich, wieso man nano materie direkt hinter einem Fenster haben kann. Gibt es da nicht alle mögliche Schwarzkörperstrahlung, die thermische Strahlung des Raumes, über die, die Herr von Klitzing immer wieder beschrieben hat als die Planck'sche Strahlung, ja, die gibt es, aber die Atome, die wir verwenden, sind zu einem so hohen Grad durchsichtig, transparent für diese Strahlung, dass das für uns kein Problem ist. Fast alles, was wir, fast alle Schritte, die wir mit den Atomen unternehmen, die Abkühlung, die Kräfte ausüben, die Beobachtung, alles geschieht mit Laserlicht. Deshalb, wenn Sie in eines meiner Labors kommen sehen Sie eine Laserleitshow. Sie sehen also Laserstrahlen, die überall sind und für mich hat es nach wie vor eine fast magische Faszination in ein Labor zu gehen und zu sehen, wie diese Laserstrahlen sich von Spiegel zu Spiegel, von Optik zu Optik hin und her bewegen und dann am schließlich die Atome kälter machen oder Atome sichtbar machen. Und was Sie hier sehen, sind verschiedene Farben, gelb ist die Farbe von Natrium. Das kennen Sie vielleicht vom Bunsenbrenner. Wenn man ein Salz in den Bunsenbrenner tut und die Flamme ist gelb, dann weiß man, da ist Natrium drin. Was ist Rot? Könnte Rubidium sein, aber das Rot ist schwächer. Das klare Rot kommt von Lithium und das sind zwei der Atome, die wir benutzen, um ultrakalte Materie herzustellen. Natrium und Lithium und das grüne Licht ist für besondere Zwecke. Ich, ich kann Ihnen eigentlich, ich bräuchte den ganzen Vortrag, um Ihnen im Detail die Laserkühlung zu beschreiben, aber im Prinzip ist es ganz einfach. Sie haben warme Materie, Sie bestrahlen sie mit Laserlicht und dann wird die Materie kälter und kälter, weil Sie es geschafft haben, dass wenn ein Atom Licht absorbiert und wieder emittiert, dass es ein bisschen mehr Energie abstrahlt, als es aufgenommen hat. Die aus, die emittierten Photonen sind etwas energiereicher als die absorbierten und da kann ich Ihnen stundenlang erzählen, warum das so ist, aber es ist so, wenn es funktioniert, und dann erzielt man ganz kalte Atome, die man hier direkt durch ein Vakuumfenster beobachten kann. Da kann man also reinschauen, hier haben wir Natriumdampf, wir haben die Laserstrahlen, die genau das machen, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Die Atome strahlen ihre Energie, ihre Bewegungsenergie in Form von Licht ab, jedes Mal, wenn ein Lichtteilchen absorbiert und emittiert wird, wird das Atom ein bisschen langsam. Und was Sie hier mit bloßem Auge sehen, sind Atome, die tausendmal kälter als der interstellare Raum sind. Etwa Millikelvin oder Mikrokelvin. Sie können sich also diese kalten Atome so vorstellen. Wir haben eine große Vakuumkammer und die haben Sie gesehen auf den Bildern zuvor. In der Mitte drin sind ganz, ganz kalte Atome, die wir mit Kühlmethoden, die ich Ihnen nicht im Detail beschrieben habe, bis zum dicht an den absoluten Nullpunkt abgekühlt haben. Und wir müssen verhindern, dass diese Atome mit der Wand in Berührung kommen, weil die Wände sind ja heiß. Deshalb werden die Atome in einem Kasten zusammengehalten, aber dieser Kasten, diese Falle, besteht aus elektrischen und magnetischen Feldern. Also Magnet, unsichtbare Magnetfelder, Be äh, sind der Behälter für diese kalten Atome. Und dann machen wir seit mehr als zehn Jahren alle möglichen Experimente, indem wir die, die Eigenschaften der Atome mit Magnetfeldern, mit Mikrowellen, mit Laserstrahlen verändern und alle möglichen neuen Experimente in der Quantenphysik und auch der fundamentalen Materialphysik machen. Und ich werde Ihnen ein, zwei Beispiele davon zeigen. Aber lassen Sie mich jetzt erstmal auf das Grundsätzliche äh, zu sprechen kommen, nämlich, wie misst man das? Wie sieht man das? Weil sehen ist ja oft auch messen. Quantitativ sehen ist messen. Wenn wir also diese Atomwolke sehen wollen, wir können sie nicht anfassen, sie ist zu kalt, die würde sofort sich aufheizen. Wir nehmen Laserlicht und wenn Laserlicht von Atomen gestreut werden, Sie alle wissen, dass Licht von Atomen und Molekülen gestreut werden, denn der Himmel ist blau und nicht schwarz, weil die Luftmoleküle das Sonnenlicht streuen. Und das ist das blaue Licht des Himmels. Und genau dasselbe verwenden wir hier, unsere Atome streuen Licht und das Licht wird mit einer digitalen Kamera beobachtet und dann sehen wir, ah ja, hier haben wir eine Wolke, die ist etwas die ist dünner als das menschliche Haar, aber mit einer einfachen Linse und Kamera zu beobachten. Aber wie misst man die Temperatur? Und jetzt kommen wir wieder auf Messen und Messeinheiten zu reden. Wie misst man Temperatur? Und bevor ich Ihnen das erzähle, sollte ich Ihnen auch erklären, was ist Temperatur? Gut, Temperatur für den Physiker ist schon immer, und nicht nur nach der neuen Definition der Einheiten, ein Maß für den Energieeinhalt. Je höher die Temperatur, desto mehr Energie steckt in dem System drin. Und wenn ich jetzt auf Gase, auf Atome und Moleküle zu sprechen komme, dann ist die dominante Form der Energie einfach die Bewegungsenergie, die kinetische Energie. Und das habe ich vorhin schon in meinem Vortrag benutzt. Wenn die Temperatur höher ist, sind die Moleküle schnell, sie erinnern sich an die Schallgeschwindigkeit, so schnell wie ein Düsenflugzeug und bei ganz tiefer Temperatur nimmt die kinetische Energie und die Geschwindigkeit ab. Wenn man Temperatur versteht als Maß für die Energie, dann ist auch klar, dass es einen absoluten Nullpunkt geben muss, denn wenn man die Temperatur mit der Energie im direkten Zusammenhang sitzt, dann kann man keine negativen Energien haben, weil weniger als nichts gibt es nicht. Und lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern. Wenn Sie den Wasserstand in einem Fluss oder den Wasserstand in einem Schwimmbad messen können, haben Sie drei Möglichkeiten. Wenn Sie... Manchmal kann man den Nullpunkt beliebig festlegen. Aber Sie würden sagen, es macht eigentlich Sinn, dass man den Nullpunkt am Grund festlegt, weil dann bedeutet, Null Wasserstand ist Null Wasser. So misst man in uns, nicht traditionell in unseren Flüssen. Wenn Sie die Messlatten manchmal sehen in den mittelalterlichen Städten, wo man das Hochwasser gezeigt hat, verwendet das absolute Nullpunkte. Aber in der Physik wollen wir den absoluten, den relativen Nullpunkt, den absoluten Nullpunkt haben, deshalb verwenden wir in der Physik nicht Celsius- und Fahrenheit-Einheiten, wo es negative Temperaturen gibt, wie es hier auch negative Wasserstände gibt, aber für das Kelvin die absolute Temperatur, Nulltemperatur ist der absolute Nullpunkt und weniger als nichts gibt es nichts. Ich sage das auch so einfach, weil mich fragen doch immer wieder mal Leute, dass mit viel Mühe haben wir es geschafft, dicht und dicht an den absoluten Nullpunkt heranzukommen. Aber wenn wir uns ein bisschen mehr anstrengen würden, fragen die Leute, könnte man da nicht negativ gehen? Und die Antwort ist nein, das hängt mit dieser absoluten Definition zustande, dass man von nichts aus misst und weniger als nichts gibt es nichts. Die höchste Temperatur ist... Unendlich, weil man kann einem Teilchen beliebig hohe Energien geben. Die Geschwindigkeit kann nicht die Lichtgeschwindigkeit überstreiten, aber wenn man ganz dicht an die Lichtgeschwindigkeit rangeht, wird die Energie unendlich. Gut, fundamental gibt es eine Grenze. Wir haben bei, vorhin über Planck'sche Einheiten gesprochen, bei der Planck-Temperatur äh, bildet ein Teilchen, kann ein, kann ein Teilchen zum schwarzen Loch werden, weil es so viel Energie hat und dann hört praktisch unser Verständnis der Physik auf. Aber darüber müssen wir uns keine Sorgen machen, das passiert erst bei 10 hoch 32 Kelvin. Also die Nachricht oder die Message für Sie ist, die tiefste Temperatur ist Null, die höchste Temperatur ist unendlich. Üblicherweise sind wir nur an kleine Temperaturdifferenzen gewohnt. An einem kalten Wintertag und an einem heißen Sommertag unterscheidet sich die Temperatur auf der Kelvin-Skala nur um etwa 15 Prozent. Wenn wir also Gefriertemperaturen haben, vielleicht heute oder gestern ist es 260 Grad, an einem heißen Sommertag haben wir vielleicht... Äh, 300, 310 Grad. Wir sind also sehr empfindlich auf kleine Temperaturunterschiede und das ist oft alles, was wir in unserer Umgebung erfahren. Kleine Temperaturdifferenzen von nur 0,3 Prozent verändern unser Klima. Das ist, worüber wir reden, über die... Ja, langfristige Bedrohung der Menschheit, kleine Veränderungen, das bedeutet, wenn sich die kinetischen Energien in unserer Lebenssphäre um 0,3 Prozent ändern, haben wir ein Problem, weil dann viele natürliche Prozesse, chemische Prozesse und biologische Prozesse aus dem Gleichgewicht kommen. Auf der anderen Seite in der Physik Gibt es große Änderungen? In unseren Labors können wir Temperaturen von Nanokelvin erreichen. Das ist eine Million mal kälter als das Weltall. Und auf der absoluten Temperaturskala ist das Weltall 100 mal kälter als die Temperatur auf der Erde. Das heißt, wir haben hier 100 Millionen mal tiefere Temperaturen in unseren Labors, als wir es als Zimmertemperatur die tiefste Temperatur, die wir mit kalten Atomen erreicht haben, normalerweise veröffentlichen wir nicht im Guinness Book of Records, aber die haben unsere Veröffentlichung aufgegriffen, war 450 Pico Kelvin, also sogar etwas weniger als ein Milliardstel Kelvin so dicht sind wir an den absoluten Nullpunkt herangekommen und wenn wir uns noch mehr anstrengen, was wir im Moment tun, wenn wir wahrscheinlich noch ein kleines bisschen kälter kommen und schließlich Pico-Kelvin, in, tiefer in den Pico-Kelvin-Bereich vorstoßen, aber den absoluten Nullpunkt kann man aus fundamentalen Gründen nicht erreichen. Vielleicht sollte ich Ihnen das in zehn Sekunden erklären, warum kann man den absoluten Nullpunkt nicht erreichen? Gut. Wenn wir, ich kann es Ihnen am Beispiel der Atomkühlung erzählen: Die Atome werden immer kälter, die bewegen sich immer langsamer und alle Transporte, ich habe über die Schallgeschwindigkeit, alles wird langsamer. Das heißt, wenn Sie eine Probe haben und sie wird kälter, der, nächst, sie haben, der nächste Kühlschritt muss noch langsamer erfolgen, weil ja die Kühlung, Sie müssen ja die Energie heraustransportieren aus der Probe. Der nächste Schritt muss wieder länger dauern. Also jedes Mal, wenn Sie einen Faktor 100 abkühlen, verlangsamt sich die Geschwindigkeit der Atome um einen Faktor 10. Das heißt, jeder Faktor 100 dauert zehnmal länger. Und, und das bedeutet, Sie können nie Null erreichen, weil die absolute Nulltemperatur unendlich lange brauchen würde, um zu kühlen. Und das ist im dritten Hauptsatz der Wärmelehre zusammengefasst, das sich Theorem, das sagt, aus fundamentalen Gründen lässt sich der absolute Nullpunkt nicht erreichen, aber man kann mit viel Aufwand und mit viel Geduld beliebig nahe kommen. Gut, äh, seit 50 Jahren war die Einheit der Temperatur nicht, wie ich Ihnen erzählt habe, ein Maß für die Energie, sondern wurde definiert durch den Schmelzpunkt oder genauer durch den Trippelpunkt von Wasser bei 0,01 Grad Celsius. Das war der Fixpunkt, der Ankerpunkt der Temperaturskala. Wir in der Physik haben schon immer Energie gemessen und das in Temperatur umgerechnet, aber jetzt ist das auch offiziell und gemäß der Definition von der Temperatur. Seit im, mit der neuen Entscheidung wird die Boltzmann-Konstante definiert und dann hat man damit mit der Boltzmann-Konstante festgelegt das Verhältnis zwischen Temperatur und Energie. Das heißt vereinfacht gesagt, Temperatur bedeutet jetzt, messe die Energie, die kinetische Energie, die Bewegungsenergie eines Teilchens, äh, dividiere durch die Boltzmann-Konstante und dann hat man die Temperatur, absolut. Und Energie kann man über verschiedene Methoden messen, dafür gibt es präzise Messungen. Äh, ich möchte erwähnen, dass die Definition der Boltzmann-Konstante, die jetzt eben dann, die Boltzmann-Konstante, bevor man sie definieren konnte, musste man sie erstmal genau messen, denn man will ja nicht etwas definieren, was nicht genau bestimmt ist, sonst hat man Probleme. Und eine der genauesten Messungen der Boltzmann-Konstante, die die Grundlage geliefert hat für die Definition, wurde in Braunschweig durchgeführt an dieser Apparatur. Okay, nach dieser etwas kurz eine Einführung, was ist Temperatur, wie ist Temperatur definiert und wie misst man Temperatur, möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie wir Temperaturen am absoluten Nullpunkt messen. Sie wissen, Temperatur ist ein Maß für die Energie und die Energie von Gasen ist Bewegungsenergie, kinetische Energie. Das heißt, wenn wir diese kalten Atome in dem Behälter haben und den Behälter ausschalten, das kann man machen, wenn der Behälter aus elektrischen und magnetischen Feldern besteht. Man schaltet einfach die elektrischen und magnetischen Felder aus, dann werden sich die Atome ausdehnen mit ihrer kinetischen Energie. Nichts mehr hält sie zurück. Und man kann dann mit einem Laserstrahl Licht streuen, da gibt es den Schatten und der Schatten der Atome wird mit einer digitalen Kamera abgebildet. Damit messen wir Temperatur, absolut. Denn wenn wir diese Wolke sehen, wir haben der Wolke eine gewisse Zeit gegeben, sich auszudehnen und deshalb ist die Geschwindigkeit der Atome, der Radius der Wolke, dividiert durch die Flugzeit und den Radius der Wolke messen wir mit unserer Kamera. Damit bestimmen wir die, die kinetische Energie und da die Boltzmann-Konstante bis zum 20. Mai sehr gut bekannt ist, nach dem 20. Mai definiert ist. Damit haben wir die Temperatur gemessen, ohne jeden Eichprozess im nanokelvin bereich Gut, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie sich die Temperatur verändert. Wir haben eine kalte Atomwolke und in dem, was wir machen, ich möchte Ihnen eigentlich genau erklären, wir haben diese Vakuumkammer wir haben elektrische und magnetische Felder und hier ist eine Atomwolke. Und wir kühlen die Atomwolke ab mit Laser- und Verdampfungskühlung, was ich Ihnen nicht genau beschrieben habe, und dann messen wir die Temperatur, indem sich die Atome ausdehnen und wir ein solches Bild nehmen. Diese Atome, okay, die haben ihre Arbeit gemacht, unsere Pumpen pumpen sie aus der Vakuumkammer raus, aber dann, zehn Sekunden später, haben wir die nächste Atomwolke präpariert, aber diesmal kühlen wir sie ein bisschen stärker ab. Wie sieht dann das Bild aus? Ein bisschen kleiner, weil bei kälterer Temperatur hat sich die Geschwindigkeit der Atome verlangsamt. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, sind eine Serie von Bildern von Atomwolken, wo wir sukzessive die Temperatur verringert haben. Und Sie sehen, wie sich die Wolke schrumpft, daran sieht man direkt die kältere Temperatur und die geringere Geschwindigkeit. Aber die Wolke schrumpft nicht nur, ungefähr jetzt bildet sich etwas Komisches aus. Es sieht aus wie eine Kirsche mit einem Kirschstär Kirschkern, da ist irgendwas in der Mitte drin und das, was drin ist, ist nicht rund, sondern ist ellipsenförmig. Lassen Sie mich es nochmal zeigen und dann erkläre ich es Ihnen. Also alles wird kälter, wir sind schon im nanokelvin bereich und es wird kälter und kälter und plötzlich bildet sich in der Mitte etwas aus, was noch kälter ist, weil es dehnt sich fast überhaupt nicht mehr aus und es ist nicht mehr rund. Und was das ist, war das Bose-Einstein-Kondensat. Diese Ellipse, das sind die blauen Teilchen, die im Gleichschritt marschieren. Lassen Sie mich das erklären. Sie haben diese Wolke gesehen, die sich ausdehnt, aber dann der Schatten in der Mitte war schwarz und dicht und hat sich fast nicht mehr ausgedehnt. Das bedeutet, das war entweder noch kälter oder hat noch weniger Energie gehabt und das war in dem Sinne ein reiner Quantenzustand von diesen Atomen, die im Gleichschritt marschieren. Aber das andere, was uns auch sofort überzeugt hat, dass wir etwas Neues gesehen haben, eine neue Form der Materie, war diese ellipsenförmige Form. Da hat sich die Symmetrie geändert und das hat folgende Bewandtnis. Ich hatte Ihnen nicht erzählt, dass unsere Kästen, die wir aus magnetischen Feldern bauen, in der Regel nicht rund sind, sondern elongiert. Das hat was mit den Feldgleichungen für magnetische Felder zu tun, es ist so viel einfacher, einen länglichen Kasten zu bauen, als einen runden. Und in einem, in einem länglichen Kasten, bei einem, bei einem hohen, hohen Temperaturen, die Atome bewegen sich durcheinander in alle Richtungen. Das heißt, wenn wir den Kasten ausschalten, breitet sich die Atomwolke isotrop in alle Richtungen aus und der Schatten sollte kreisrund sein. Aber die Atome, die im Gleichschritt marschieren, die eigentlich eine Welle sind, die werden von dem zylindrikförmigen, von dem elongierten Kasten Ellipsen in der Ellipse geformt und wenn sie sich dann als Welle ausbreiten, sehen wir die Ellipse. Das heißt, wir haben hier gesehen, dass sich die Natur des Gases verändert, dass hier also ein Phasenübergang stattgefunden hat zu einer neuen Form der Materie. Okay, das war der Teil meines Vortrags, wo ich Ihnen den Temperaturbegriff erläutern wollte, Ihnen auch einen Eindruck verschaffen wollte, wie Temperatur in unserer täglichen Welt kleine Änderungen im Zusammenhang stehen mit den Riesenänderungen, die wir in der Physik machen und wie wir auch in der Temperaturmessung direkt auf Energie zurückgreifen. Und wenn Herr von Glitzing gesagt hat, die wichtigen Naturkonstanten sind E, H und C, stimme ich ihm völlig überein, dass die Temperatur ist völlig überflüssig im Prinzip, man könnte Temperatur einfach über Energie messen und wir würden halt sagen, ja wie heiß ist es heute und dann würden wir sagen, so und so viele Joule oder was, was halt die kinetische Energie von einem Gas ist und jeder wird es verstehen, aber wir haben uns so an Temperaturgrade gewöhnt, dass wir das als Einheit weit, äh, weiter behalten wollen und wenn wir eine Einheit weiter behalten wollen, dann muss man sie definieren und deshalb brauchen wir die Boltzmann-Konstante. Aber in dem Sinne ist es für die Physik nicht fundamental. Wir können, könnten völlig glücklich nur mit Energien leben. Okay, in meinem nächsten, in dem nächsten Teil der Vortrag wollte ich Ihnen jetzt eine Eigenschaft der Bose-Einstein-Kondensate zeigen, dass, sie sich als, dass diese Atome Wellen sind, aber dann wieder zurückkommen zur Messtechnik, dass man mit diesen atomaren Wellen ganz präzise Messungen machen kann. Und dann zeige ich Ihnen am Ende noch eine neue Form der Materie, die wir erst vor einem guten Jahr entdeckt haben. Okay. Um auf dieses Bild zurückzukommen, ich habe gesagt, die Teilchen marschieren im Gleichschritt. Bisher habe ich Ihnen nur gezeigt, dass diese blauen Teilchen ellipsenförmig sind und einen ganz schwarzen Schatten bilden, der sich fast nicht mehr ausdehnt. Das heißt, Sie sind sehr, sehr kalt. Aber jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass Sie wirklich eine Welle sind. Wie zeigt man das? Gut, also, oder dass Sie im Gleichschritt marschieren. In der Physik heißt im Gleichschritt marschieren, Sie sind eine kohärente Welle. Wie zeigt man, dass etwas eine kohärente Welle ist? Lassen Sie mich erst mal ein Beispiel erläutern, wo, man, wo keine Welle da ist und das ist mit roter Farbe. Wenn man einen Farbbeutel auf eine weiße Wand wirft, macht man einen roten Fleck. Wenn man zwei Farbbeutel an die Wand wirft, dann sieht man, wo die zwei Farbflecken sich überlagern, rote Farbe und rote Farbe gibt dunklere rote Farbe. Ganz einfach. Wenn man allerdings jetzt Laserlicht nimmt, einen roten Laserstrahl, der kohärent ist, der eine einzige Welle ist, sieht man etwas ganz anderes. Man sieht hier ein Interferenzmuster, ein Streifenmuster, hell-dunkel, hell-dunkel, weil Licht und Licht kann Dunkelheit ergeben, wenn die zwei elektrischen Felder des elektrischen Lichtes gegenläufig sind, Plus und Minus gibt Null. Es kann natürlich auch helleres Licht geben, wenn Plus und Plus sich konstruktiv aufaddiert. Aber die Eigenschaft einer Welle ist, dass es diese Interferenzmuster gibt und dass es die Möglichkeit gibt, dass zwei Wellen Licht und Licht sich auslöschen. Bei Farbe geht es nicht. Rote Farbe und rote Farbe gibt nicht eine weiße Wand. Aber bei Licht ginge das. Mit Wasserwellen geht es natürlich auch. Wenn man zwei Steine in die Spree wirft, dann kriegt man Kugelwellen und hier, wo sich die Kugelwellen überlagern, tritt eine Stehwelle auf und die Stehwelle hat Knoten, Knoten der Bewegung. Was man also hier sieht, ist Bewegung und Bewegung kann sich zum Stillstand führen, weil positive und negative Geschwindigkeiten sich gegenseitig aufheben. Und genau dasselbe wollen wir jetzt mit atomaren Wellen machen. Und Sie sehen schon, man braucht zwei Laserstrahlen, zwei Farbbeutel, zwei Steine. Wir brauchen also zwei große Einstein-Kondensate. Und deshalb haben wir auch in dem einen Bildchen, was ich Ihnen gezeigt habe, grünes Licht verwendet. Mit einem grünen Laserstrahl können wir buchstäblich eines dieser Kondensate in zwei Kondensate zerschneiden. Und jetzt haben wir zwei Kondensate, wir schalten alles aus, die fallen fast wie ein Stein, aber aufgrund von atomarer Abstoßung bewegen sie sich auch etwas ineinander. Und jetzt können wir wieder mit einem Laserstrahl das Schattenbild, der Schatten dieser zwei Atomwolke beobachten und die Frage ist, sieht der Schatten so aus, wie was ich Ihnen mit den zwei Farbbeuteln gezeigt habe, oder sieht er aus wie mit Laserstrahlen? Und das ist, was wir beobachtet haben. Also es liegt, sieht hier ein bisschen Rauschen, weil wir alles ist so kalt und wir, die Atome sind empfindlich, wir können nicht viel Licht sehen, aber das ist praktisch unser Laserstrahl. Und hier sehen Sie den Schatten der Atomwolke, aber der Schatten sieht aus wie ein Zebrastreifen. Dunkelhell, dunkelhell, dunkelhell. Das ist aber keine Interferenz vom Licht, das ist die Interferenz von zwei Atomwolken. Dort, wo man Licht sieht, wo kein Schatten ist, da sind keine Atome. Was Sie also hier sehen ist, dass Atome und Atome kann Vakuum geben, nichts geben, genauso, in genau derselben Weise, wie Licht und Licht Dunkelheit ergeben kann. Und das haben wir hier sehr klar nachgewiesen. Das war eine fundamentale Entdeckung, die Wellennatur der Materie, diese Atome so direkt zu sehen, aber diese Interferenz von Atomen, dieser Wellencharakter der Atome hat auch direkte Bedeutung für Präzisionsmessung. Dieses Schatten, diese Position der Streifen ist wahnsinnig empfindlich auf die genaue Bewegung der Atome. Der, der Streifenmuster hängt es auch gegeben durch die De Broje Wellenlänge und die debräu Wellenlänge hängt direkt von der Geschwindigkeit zusammen. Wenn sich also die Atome ihre Geschwindigkeit ändern, ändert sich das Streifenmuster. Es ist sogar so, wenn sie ihre Phase ändern, ändert es sich auch und damit hat man eine ganz, ganz empfindliche Möglichkeit, Beschleunigungen zu messen. Und heute wird Interferenz von Atomen eingesetzt, um die Erdbeschleunigung zu messen, die Gravitationskonstante zu bestimmen, die Feinstrukturkonstante zu, fe zu bestimmen oder auch, indem man Atome fallen lässt und auf die Interferenz anschaut, ist Navigation ohne GPS möglich. Zumindest im Militärbereich für Schiffe und äh, größere Geräte. Äh, darauf kann ich jetzt eingehen. Uh, gut, uh, ich habe Ihnen also erläutert, wie wir zu tiefen Temperaturen vorstoßen, ich habe den Zusammenhang mit Messtechnik und Metrologie erläutert und ganz am Ende möchte ich Ihnen noch was Neues zeigen, nämlich wie man bei tiefen Temperaturen neue Entdeckungen und Materialien mache, äh, synthetisieren kann. Der Ausgangspunkt für sehr viele unserer jetzigen Forschungsarbeiten und auch in anderen Labors in der Welt ist, dass es wir verstehen viele Materialien, die auch große Bedeutung haben, nicht vollständig. Zum Beispiel Hochtemperatur-Supraleiter sind kompliziert und nicht voll verstanden. Und das trifft für größere Klassen von Materialien zu. Weil Natur ist kompliziert und Materie kann manchmal einfach sein, aber ist oft auch kompliziert und manchmal ist die Komplexität, der Grund, warum Materie ganz spezielle Eigenschaften hat und ich denke, wir bewegen uns so in der Physik mehr und mehr in der Richtung von Quantenmaterialien, wo wir die Komplexität der Quantenmechanik wirklich dafür ausnutzen wollen, um neuartige Materialien zu haben. ist aber schwer zu verstehen und in der Physik, wenn man etwas Schwieriges verstehen möchte, dann versucht man die Komplexität Schritt für Schritt aufzubauen. Man beginnt, in der theoretischen Physik mit einfachen Gleichungen und tut dann stärkere Wechselwirkungen, andere Kräfte. Man fügt Dinge hinzu, Schritt bei Schritt und versucht jeden Schritt zu testen. Das kann man mit Materialien nicht machen. In die Theorie beschreibt zum Beispiel ein Metall als nicht wechselwirkende Elektronen in einer einfachen Theorie haben Sie jemals nicht wechselwirkende Elektronen gesehen? Die sind alle negativ geladen und haben starke Wechselwirkungen. Aber für die Theorie wäre es wünschenswert, dass man theoretische Vorhersagen, eben die, die vielleicht dieser kreisförmigen Q entsprechen, dass man also diese kreisförmige Q der nicht wechselwirkenden Elektronen auch mal experimentell testet und dann damit die Theorie befruchtet. Und genau das können wir jetzt mit ultrakalten Atomen machen. Wir haben diese Kontrolle am absoluten Nullpunkt, dass wir jetzt diese Atome erstmal ganz kalt machen und dann mit elektrischen, magnetischen Feldern zu neuen Materialien zusammenfügen. Und das erinnert mich an meine Begeisterung für Legos, die ich als Kind habe, nur sind die Legosteine jetzt ultrakalte Atome und damit können wir in ganz kontrollierter Weise erstmal einfache Materialien zusammenbauen, sie aber dann Schritt für Schritt komplizierter machen. Und das nennt man heute einen Quantensimulator und in den letzten zwei Minuten möchte ich Ihnen noch zeigen, dass wir es damit geschafft haben, eine, nochmal eine neue Form der Materie herzustellen. Ich habe Ihnen heute schon das Bose-Einstein-Kondensat als neue Form der Materie gezeigt und jetzt haben wir die Suprasolidität verwirklicht, was eine nochmal qualitativ andere Form der Materie ist. Ich kann es Ihnen erstmal interessant machen, indem ich sage, es ist ein Gas, eine Flüssigkeit, ein Festkörper, alles gleichzeitig. Wenn ich das einer Schulklasse erzähle, dann freuen die sich, weil sagen, was mir der Physiklehrer erzählt hat, stimmt doch nicht ganz. Das ist wirklich nicht so, dass es da eine scharfe Trennung gibt, aber es ist eigentlich ganz einfach. Man hat ja drei Dimensionen im Raum und es ist ganz einfach, sich vorzustellen, zumindest für mich, dass eine Substanz gasförmig in einer Richtung, flüssig in der anderen und fest in der anderen Richtung ist. Das kann also ganz einfach passieren und... Äh, es gibt hier sogar Arbeiten, die sagen, dass Katzen können sowohl fest und flüssig sein, und dafür hat es dann auch den Ig Nobelpreis 2017 gegeben, wenn Sie wissen, was das ist. Aber bei unserer Suprasolidität geht es um etwas ganz Besonderes, nämlich wenn man Atome und Teilchen abkühlt. Ich habe Ihnen erzählt, dann kommt es zur Bose Kondensation. Normalerweise nicht. Normalerweise, wenn Sie was abkühlen, dann wird es gefriert, dann wird es fest. Und in einer festen Materie ist jedes Atom an einem Gitterplatz lokalisiert und es tritt, das, und es tritt natürlich gar nicht auf, was ich Ihnen erzählt habe, dass sich alle Atome eine einzige Welle bilden. Wir arbeiten bei ganz speziellen Bedingungen und ganz geringen Dichten worüber ich Ihnen nicht im Detail erzählt habe, um alles gasförmig zu halten und diese Bose-Einstein-Kondensate in einer superfluiden Phase herzustellen. Aber was ich Ihnen hier an dem Cartoon zeigen möchte, was normal passiert beim Abkühlen, die normale Kondensation in einen Festkörper ist eigentlich direkt, das Gegenteil, von was wir mit Bose-Einstein-Kondensation erreichen. Hier sind die Atome lokalisiert, jedes sitzt an einem Platz und in einer superfluiden Phase ist alles eine einzige Welle. Die Atome sind nicht mehr unterscheidbar und sind delokalisiert. Und eine spannende Frage war es, nicht kann man Flüssig- und Festkörper vereinigen, das ist fast trivial, aber kann man eine solide Phase mit einer superfluiden Phase vereinigen? Und ich möchte es Ihnen jetzt nicht technisch erklären, aber im Cartoon-Bild geht es so. Ein Festkörper ist dadurch definiert, dass ein Festkörper hat eine Form. Ein Gas hat immer die Form des Behälters, aber ein Festkörper hat eine Form oder eine Textur und eine Struktur. Und was wir geschafft haben ist, wir haben ein Bose-Einstein-Kondensat hergestellt, was diese spezielle Textur hat. Und damit haben wir zum ersten Mal das verwirklicht, was man als super bezeichnet hat. Und wie es auch oft in der Wissenschaft geht, es wurde gleichzeitig in meinem Labor und in einem Labor in Zürich mit anderen Methoden verwirklicht. Gut, äh, mit dem letzten Beispiel wollte ich Ihnen zeigen, dass wir diese kalten Atome jetzt als Forschungsmethode entwickeln, um nach neuen Materialien zu suchen. Wir haben also sozusagen einen, einen Testplatz bei tiefen Temperaturen, wo wir versuchen herauszufinden, was ist an neuen Materialien in der Natur möglich und das Beispiel, was ich Ihnen gegeben habe, es ist möglich etwas zu haben, was Festkörper und supraflüssige Eigenschaften gleichzeitig hat. Das hier nennt man eine Quantensimulation, weil wir im Quantenbereich Materie, man kann sagen herstellen, aber auch simulieren, weil was wir in unserem Bereich erfahren, kann man auch extrapolieren auf höhere Dichten und höhere Temperaturen. Quantenforschung ist im Moment hat sehr große Bedeutung gewonnen. Wir sind an dem Punkt, wo wir, es wurde erwähnt, dass die Quantenmechanik 60 Prozent der Produkte und der Weltwirtschaft beeinflusst. Aber Quantenmechanik und Quantenmechanik ist nicht dieselbe. Es gibt die einfache Quantenmechanik, die die Bandstruktur von Festkörpern erklärt und die Elektronik erklärt. Dann gibt es aber auch Quantenmechanik, wo es um Korrelationen, Verschränkung, Entanglement und solche Dinge geht. Es gibt eine zweite Stufe der Quantenmechanik und die wird jetzt in diesem Jahrzehnt wichtig für Anwendungen. Es, es gibt Forschungsprogramme für Quantencomputer, Quantenkryptographie, Quantenbauelemente, also Quanten wird mit großen Großbuchstaben geschrieben und in Europa gibt es jetzt einen European Flagship mit Milliarden Euro Funding für die Quantentechnologien. So mit diesem Ausblick wollte ich erwähnen, dass, ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Eindruck gegeben, in zwei Aspekte dieser neuen Quantenmechanik und zwar den Quantensimulation von neuen Materialien und der Quantenmetrologie. Die Ideen gehen uns nicht aus, es gibt noch viele neue Materialien, magnetische Materialien, topologische Materialien, also es ist ein spannendes Feld, wo noch viel Musik drin ist. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.